0: Goedemorgen. We gaan even plaatsnemen. Rustig plaatsnemen. We kunnen samen rechts staan en we gaan het eerste lied doen. prijs God. De Heer die ons leven is. Laten we samen recht staan. zons tot zons ondergaan.
1: liefde duurt voor eeuwig.
0: Hij is onze kracht ons, kracht,
1: ons leven lang.
2: Voor eeuwig duurt zijn liefde. We zingen dat zo gemakkelijk, maar als we nadenken, dan mogen we beseffen welke genadevolle God we hebben. Voor eeuwig duurt zijn liefde. Ik zou zeggen iedereen van harte welkom en in het bijzonder alle moeders. Een gezegende moederdag vandaag. Ik zou zeggen, laat jullie verwennen door jullie kinderen. En kinderen, verwen jullie moeders. Eenmaal per jaar moet je dat doen. Voilà, ik zie er al een paar die knikken. Dat is goed. Maar in het bijzonder wil ik toch uh, van harte welkom heten, André en Jacques. Voor de nieuwe mensen, wie zijn André en Jacques? Misschien kunnen we er recht staan, dat de nieuwe mensen weten wie dat je bent. Jacques was hier, denk ik, een kleinig twintig jaar oudste in de gemeente. Heeft ook twintig jaar de gemeente gedragen, ondersteund, ons verzorgd met bijbelstudies en uh, preken. En vandaag gaat Jacques ook spreken. En André was er altijd voor een gesprek, pastoral werk, dus we mogen dat niet vergeten. We zijn die mensen, mensen dankbaar. En we zijn dan ook dankbaar dat ze vandaag in ons midden zijn en dat Jacques ons ook het woord zal geven. Ik zou zeggen nogmaals, dank u wel en welkom. Zo, ik wil beginnen met een tekst voor te lezen. Namelijk in één of twee tutus, vers 11 staat er... De, zalig, de zaligmakende genade van God. We hebben zo pas geleven, gele, gezongen dat God zijn liefde eeuwig duurt. En hier wil Titus ons nogmaals in bevestigen. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Niet alleen aan ons, mensen die in de kerk zitten, maar aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse beheerten te verlogenen... En, en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven die zaligmakende genade dat geschenk die wij van God krijgen door Christus Jezus door het aan te nemen dat vraagt een, een plicht van ons van namelijk om de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te, le te leven dat is een plicht die we ergens hebben, maar das, als het goed met ons zit, dan dwingt de Heilige Geest ons die richting uit. Dan zijn wij inderdaad een nieuwe schepping, die die dingen willen zoeken, die die dingen willen najagen. Niet dat wij er altijd in slagen, maar dat willen we. Dat willen we. En de belofte is, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, omdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Met andere woorden, wat schrijft dit dus hier? We verwachten Jezus. We verwachten Jezus. En de mensen die het zoeklicht hebben, daar wordt er op aangedrongen van mensen. We leven hier maar tijdelijk. Misschien komt straks in ons leven nog Jezus terug. En we moeten elkaar, zoals hier ook staat... Spreek over, dingen, over deze dingen, bemoedigd en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. We moeten over deze dingen spreken, namelijk dat Jezus terugkomt. Dat we inderdaad straks een nieuw leven hebben, of een eeuwig leven in de hemel, En dat ons doel hier op aarde is, Christus te verheerlijken, door inderdaad de wereld te beheerten na te laten. En kort gezegd is dat de hele prediking... Dus ik zou zeggen, geniet ervan. We gaan nog een aantal liederen zingen. Er is ook een kindermoment straks. En onze kinderen zijn al heel nestig bezig om iets voor te bereiden voor de moeders. Dus we mogen ons nog aan ons uh, aan hem verwachten. Ik ga nou openen met gebed. Vader, wij danken u, gera, dat wij hier in de eerste plaats als gemeente met broeders en zusters mogen samenkomen. We danken u dat gij inderdaad ons hebt uitverkoren. En dat... De genade van God is verschenen aan alle mensen. Heer, we bidden dat er veel mensen ook u mogen aannemen. Heer, welk een voorrecht is het niet dat wij christenen mensen mogen zijn die u toebehoren, die mogen leven in de kracht van de Heilige Geest en die inderdaad willen leven naar uw wil? We danken u, Heer, dat wij ook bijzondere genade ontvangen, Heer, dat we weten uit onszelf dat we zondige mensen zijn die de beheerders soms nalopen, die heen en weer worden geslingerd... maar dat juist daarvoor u aan het kruis bent gegaan... dat we straks ook weer mogen herdenken in het avondmaal. U hebt inderdaad een heilig volk u toebevoerd... en wij mogen dat toebehoren. En dank u wel daarvoor. Vader, wilt u ook deze dienst zegenen? Dat onze liederen mogen zijn tot lof en eer van uw naam. Dat het woord dat gebracht wordt ook mag zijn tot bemoediging. Heer, dank u wel, ook voor het kindermoment en de kinderen... Dat ook zij mogen leren over u. Want we moeten over deze dingen spreken zoals Titus schrijft. Dank u wel dat gij getrouw zijt, Heer. Amen. We gaan drie liederen nemen samen.
0: Laat het in de naam van de Vader we kunnen ons recht staan.
1: Zijn gekomen? En vervolgen we ons gelaten. roepen wij ja. Voor ons nog. U ontmoet ons als een vader en doet onze angsten. U bent werkzaam als we wachten. Zoveel verdachten.
0: Laatste lied nemen um, als een hert dat verlangt naar water, en dan na dit lied kunnen we Jaak uitnodigen. Ik kijk er echt uit naar wat dat je ons zult brengen. Laten um, we samen rechts gaan voor het lied als een hert. Dank u wel voor deze mooie dag dat we hier samen zijn. We komen hier samen omdat wij weten dat wij bij u horen. We weten dat u het leven gaf. En we weten dat we bij u mogen komen door Jezus. We hebben zoveel fouten, we hebben zoveel tekortkomingen, En we verdienen niet om bij u te komen. Maar we weten dat uh, Jezus vrede bracht tussen ons en uw vader. Vraag echt dat u ons harten opent, vader. Uh, dat u spreekt tot ons. Dat we ook samen echt uw woord mogen ontvangen en dat dit ons leven mag veranderen. En dat we daarmee het leven van anderen mogen aanraken rondom ons vader. Dank u wel voor de levens van de mensen die u heeft gebracht in ons leven. Dank u wel voor onze familie, voor onze vrienden, onze kennissen, onze collega's, vader. Ik ben echt voor hen, vader. Dat, ja, dat, we eigenlijk, dat u hen eigenlijk ook kan, echt kan aanraken, vader. Dank u wel voor deze mooie dag. We kijken echt uit naar wat u doet. Iedere dag weer opnieuw in ons leven, vader. Dank u wel. Amen.
3: Goedemorgen iedereen. Het is lang geleden. Dat ben ik maar. Heel lang geleden al. Ja, hoe is dat allemaal gekomen? We waren hier in deze gemeente en we mochten de gemeente dienen en we kwamen aan het einde van een termijn. Ik denk dat het nog altijd zo is, dat vier jaar duurt. Uh, ...een termijn en dan moet uh, opnieuw gestemd worden. En we kwamen aan het einde van een uh, termijn... ...en uh, ja, uh, de ouderdom was daar... ...en er uh, kwamen een beetje lichamelijke uh, kwaaltjes opzetten... ...en we hadden dan in overleg met de heren besloten... ...dat we zouden stoppen als verantwoordelijke uh, in de, de gemeente... Nu, we hadden de keus. We bleven hier in de gemeente. Ofwel, we zouden teruggaan naar onze eigen gemeente, waar we opgevoed zijn. Ik ben bijna geboren in de gemeente. Het was in het jaar 1943 dat ik voor het eerst als kind naar de gemeente ben gegaan. En ben daar altijd gebleven tot er iets gebeurd is. En dat we tijdelijk de gemeente uh, moesten verlaten, dan zijn we hier beland. Dan hebben we hier een hele tijd gediend. En ja, we hadden de keus terug hier blijven of terugkeren naar uh, Moeskroen. Er was ook nog een andere reden. Ik zei, een paar lichamelijke kwalen. Uh, als het nu zo zou zijn dat ik niet naar de dienst zou kunnen komen, dat ik niet kon rijden... Mevrouw kan ook niet rijden, dus... Uh, ze zou wel verplicht geweest zijn naar de gemeente schroen te gaan. Dus we hadden gezegd, ja, we gaan naar schroen. Rustig op onze, zee, op onze stoel blijven zitten, uh, meezingen, meebidden, meeluisteren. Maar, maar... Er was dus één oudste in de gemeente en er was ook uh, een jonge man die zijn studies had volleindigd en die bezig was met een jaar stage te lopen in de gemeente. Met de gedachte, die wordt dan de voorganger van de gemeente na dit jaar stage als die stage goed verloopt. Ja, die stage is goed verlopen, maar de beslissing is gevallen... Hij wou niet in de gemeente blijven en uh, is naar een andere gemeente gaan. Dus die oudste bleef daar helemaal alleen over in de gemeente. Ja, ja, wat heeft hij gezegd? Zeg, zou je niet kunnen helpen een beetje in de gemeente? Uh, je zou kunnen uh, uh, voorgangen de zangdienst uh, en dan zou je af en toe kunnen spreken. In het begin was het één keer per maand. Dat ging nog, maar ja. De jaren beginnen te wegen en nu is het om de uh, vijf weken dat ik nog moet uh, spreken in de gemeente moest En dan kwam die oproep van Jan uh, om een keer naar hier te komen. Gelukkig de tijd dat het niet mogelijk was, de coronatijd die is nu voorbij, en de gemeenten, ik spreek net meervoud, die beginnen weer op gang te komen en gastsprekers uit te nodigen uh, om... Ja, wat nieuw leven in te blazen, in feite, in de gemeente. Goed. Uh, het is moederdag. En ik heb als titel gekozen voor de overdenking van deze morgen gewoon over moeders, over vrouwen gesproken. En ik zou met u graag een tekst lezen in het boek Richteren. Richteren, hoofdstuk 4. Je hebt eerst de vijf boeken van Mozes, dan het boek Jozua en dan het boek Richteren. Richteren, hoofdstuk 4. We lezen Hans het hoofdstuk. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat wat, was in de ogen te zeren. En toen gaf de Heer hen over in de macht van Jabin, de koning van Canaan, die regeerde te Hazor, en wiens kruisoverste Sisera was, die te Haroset Hagolim woonde. En de Israëlieten riepen tot de Heer, want hij bezat 900 ijzeren strijdwagens, en hij had de Israëlieten vreed verdrukt twintig jaar. De, profet, de profetes Deborah... De vrouw van Lapidot richtte destijds Israël. Ze was gewoon zitting te houden onder de Deborah Palm tussen Rama en Bethel op de berte van Ephraim. En de Israëlieten kwamen bij haar voor een rechterlijke uitspraak. Zij nu ontbood Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes in Naftali, en zeide tot hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden haar heen? Trek naar de Bartabor tabor en neem met u tienduizend man Naftalieten en Zebulonieten mee en ik zal aan de beek Kison, Sisera, de krijgsoverste van Jabin, naar u toevoeren met zijn strijdwagens en zijn troepen en ik zal hem in uw macht geven. Barak echter zeide tot haar, indien hij met mij gaat, zal ik gaan, maar indien hij niet met mij gaat, ga ik niet. En ze zei: ik ga met u mee. Maar je zult geen eer behalen op de tocht die hij onderneemt, want in de macht van een vrouw zal de heren Sisera overgeven. En toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep Zebulon en Naftali te Kedis samen en tienduizend man trokken op in zijn gevolg en ook Deborah ging met hem mee. De keniet Geber... Nu had hij zich afgescheiden van de kenieten van de zonen van Hobep, de zwager van Mozes. En hij had zijn tenten opgeslagen tot aan de terebint van Saïn Naïm, dat bij Kades ligt. En toen, nam, toen men Cicera had medegedeeld dat Barak de zoon van Abinoam, de berg Tabor, bezet had, riep hij al zijn wagens, honderd ijzeren strijdwagens, en al het volk dat bij hem was, uit Haroset-Hajojim samen aan de Bekison. En toen zei de Deborah tot Barak, Breek op, want dit is de dag dat de Heere Sisera in uw macht gegeven heeft. Is niet de Heere voor u uitgetogen? En Barak daalde af van de berg Tabor en tienduizend man achter hem... En de heere bracht Sisera en al zijn wagens en het hele leger door de scherpte des zwaarts in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen klom en te voet vluchtte. Toen achtervolde Barak de wagens en het leger tot aan haroseth HaHoyim. en het gehele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaarts, niet één bleef er over. Cicera dan vluchtte te voet naar de tent van Jaël, de vrouw van de Kenit-Geber, want er was vrede tussen Jabin, de koning van Hazor... en het huis van de Kenit-Keber. Jaal nu kwam naar buiten, Sisera tegemoet... en zei tot hem, kom binnen, meneer. Kom bij mij binnen, wees niet bevreesd. En toen ging hij bij haar in de tent... en ze trakte hem toe met een deken. En daarop zeide hij tot haar, geef me toch wat water te drinken... want ik heb dorst. En ze maakte een melkzak open, gaf hem te drinken en te hem weer toe. En toen hij zeide tot haar, ga bij de ingang van de tent staan, en wanneer iemand aankomt en u vraagt, is hier iemand, zegt dan nee. Maar Jael, de vrouw van Geber, nam een tentpin, greep de hamer, tracht zacht op hem toe, en dreef de pin in zijn slaap tot zij in de grond drong, want hij was van uitputting in een diepe slaap gevallen, en is stierf. En zie, daar kwam een Barak, die Sisera achter ja ging naar buiten hem tegemoet en zei tot hem, kom, en ik zal u de man tonen die gezoekt. Toen trad hij bij haar binnen en zie, Sisera lag daar dood met de pin in zijn slaap. En zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Canaan, voor de Israëlieten. En het land der Israëlieten drukte steeds zwaarder op Jabin, de koning van Canaan, totdat zij Jabin, de koning van Canaan, Kanaan, verteld hadden. Het boek Richteren. Het boek Richteren dat beslaat zo een tijdpark van een goede 300 jaar. Vanaf de dood van Joshua tot aan het oprichten van het koninkrijk met als eerste koning, zoals u weet, koning Saul. Hoe kunnen we het best die tijd omschrijven, de tijd van de richteren? Wel, ik denk dat dat heel mooi samengevat is in het allerlaatste vers van het boek Richteren. En dat zegt, in die tijd was er geen koning in Israël en iedereen deed wat goed wat was in eigen ogen. Een richter. Niet verwarren met een rechter. Het is maar één lettertje verschil. En uh, in het Nederlands hebben we twee woorden, richters en rechters. In het Frans bestaat er maar één enkel woord. En daarom is het moeilijk de twee uh, begrippen uit elkaar te krijgen. Een richter. Een richter, dat is iemand die optrad als richtinggevend, als een. Man, een man, een vrouw, die het volk begeleidde als het erop aankwam om een volksopstand te organiseren, om te gaan strijden tegen de omliggende volkeren, tegen de omliggende koninkrijken. Er zijn zo in totaal wat twaalf richters geweest Waaronder dan één enkele vrouw en dat was Deborah. Ik lees in vers 4 de profetes Deborah. Profeet, profetes, wie is dat? Een profeet, een profetes, dat is een heel speciaal iemand die door de Heere God verwekt wordt. Er is niemand die zichzelf mag aanstellen. Als profeet, het is God die de profeet aanstelt. En het is God die zijn woord in de mond van de profeet legt, met opdracht voor die profeet, dat woord dat hij van de Heer ontvangen heeft aan de mensen over te brengen. En dat is heel duidelijk als u het Oude Testament leest. Dan zult u steeds opnieuw die zin tegenkomen, zo spreekt Yahweh Adonai. Of Adonai, ja, wij, zoals u verkiest. Zo spreekt de Heere Heere. Het is God die spreekt. Hij legt zijn woorden in de mond van de profeet. En de profeet moet die woorden doorgeven op de manier dat God hem die woorden gegeven heeft. In de Bijbel zijn er zestien boeken die door profeten geschreven zijn. Maar er zijn ook vrouwen geweest. Die bekend staan als de profetes. Zes vrouwen heb ik gevonden in de Bijbel. De eerste die voorkomt in de Bijbel is Mirjam, de zuster van Aaron en Mozes. En dan verder lezen we over de profetes Deborah, waarover we het uh, verder zullen hebben in deze overdenking. En dan is het uh, tijdens uh, de regering van koning Jozua. Daar lezen we dat Josia op een bepaald moment zes priesters vraagt om naar de profetes Hulda te gaan om door haar de heren te raadplegen. Dan in de tijd van Nehemia daar was er ook een profetess Noadia. Maar Noadia dat is geen profetes des heren, maar dat is een valse profetes. Er zijn valse profe er zijn profeten geweest, er zijn valse profeten geweest, en Noadja is een valse profetes die door haar profetie tracht heeft de wederopbouw van de muren van Jeruzalem, te dwarsbomen. En verder hebben we dan de vrouw van de profeet Jezaja, die wordt ook profetes genoemd. En de laatste profetes die we tegenkomen, dat is op het randje van het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat is 33 dagen na de geboorte van Jezus, toen Jezus naar de tempel werd gebracht om aan de here opgedragen te worden. En daar lezen we over de, profet, de profetes Hannah. De profetes Deborah, daar zijn we mee bezig. Nu, als we deze geschiedenis lezen, dat lijkt zo een prachtig sprookje te zijn, niet waar? Uh, dat lijkt heel gemakkelijk, allemaal gemakkelijk te verlopen. Er is geen enkel probleempje aan de lucht. Maar als we wat dieper gaan in de tekst, dan is het helemaal zo niet. We moeten eerst en vooral goed inbeelden hoe dat eruit ziet. Je hebt het land Israël, dat is een beetje een, peer, een omgekeerde peervorm. En je hebt het noorden. En in het noorden van Israël, daar bevinden zich twee stammen. De stammen Neftali, Daftali en de stam Zebulon. We lezen dat in de boeken van Mozes. De Israëlieten hebben het land veroverd. Maar als ze in het noorden zijn gekomen... Ja, het uh, lukte niet om heel het land uh, in feite in bezit te nemen. Het land werd wel bezet, maar de volkeren die daar woonden, uh, die zijn eerst en vooral, uh, de Israëlieten hebben ze in leven gelaten. Ze hebben ze niet vermoord zoals gedood, uh, zoals de opdracht was. Ze hebben ze in leven gelaten met als gevolg, dat die volken met de tijd in opstand zijn gekomen... en het juk van de Israëlieten hebben verworpen. En dat is nu de, zo geweest in de tijd van ons verhaal... en het is nu al twintig jaar lang... dat die vrede verdrukking rust op het volk van Israël. En dan plotseling lezen we in vers 6 Deborah ontboet Barak. Hoe kennen die twee elkaar? Kennen die twee in feite elkaar? Barak woont in Cadiz, helemaal in het noorden. En Deborah die woont in Bethel, dat is het landgebied van waar de stam Benjamin woont. Zo in vogelvleugd, een je 120 kilometer. Dus, die afstand, in die tijd alles ging te voet, hè? dus normaal moeten die mensen elkaar niet kunnen uh, gekend hebben. Maar, we lezen de profetes Deborah. En als profetes wist Deborah wie Barak was. Is. En zo kan ze hem ontmoeten. Hoe kan dat nu? Wel, we noemen dat de Goddelijke Inheving. Het is de Heer God die dat inheeft aan Deborah, dat er daar ergens in het noorden een bekwaam iemand is met name Barak. Goddelijke Inheving. Een ander voorbeeld hebben we ook in de Bijbel. De profeet Jezaja, de profeet Isaiah, 200 jaar op voorhand, twee eeuwen op voorhand, weet Jezaja dat er daar in Perzië een man koning zal worden en dat hij de naam Kores zal hebben. Moet je dat toch durven profeteren? 200 jaar op voorhand, een Persisch koning met name Koris of in andere vertalingen Siers. Ja, dat is de feitelijke goddelijke ingeving. Nu, profeet. Ik wil het nu niet hebben over die gedachte, de profeet, dat is iemand die de toekomst onthult die vertelt wat, de, wat er in de toekomst zal gebeuren. Maar ik wil het hebben over het ambt van profeet, zoals de apostel Paulus dat beschrijft in de Korinthebrief. Paulus zegt, de profeet die spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. De profeet spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. En dat is het soort mensen dat onze wereld nodig heeft, de dag van vandaag. Dat is dat soort mensen die onze kerken nodig heeft, die onze gemeenten nodig heeft, die onze huizenzinnen nodig heeft. Mensen die zich voeden door het woord van God. Die het woord van God dagelijks overdenken en dat... Ze worden doordrongen door dat woord van God. En ze zijn dan in de bekwaamheid gesteld dat woord door te geven om de mensen rondom zich op te bouwen, om ze, als het nodig is, een vermaning te geven, maar ook om ze te bemoedigen te leven en te handelen en te werken en te doen en te denken zoals het woord van God hen zegt te doen en te doen. ...te handelen. En die profeten... ...die moeten ervoor zorgen... ...dat het woord van God... ...doorgegeven wordt aan de kinderen... ...aan de kleinkinderen... ...profeten, profetessen... ...dat zijn onze ouders... ...dat zijn onze vaders, onze moeders... ...die als profeet... ...als profetes... ...moeten handelen... ...voor het welzijn... ...van de wereld... Niet alleen voor de, voor de kinderen en de kleinkinderen, maar ook naar deze wereld toe. Tot daar. De profeet Deborah. Zij is die een strategie heeft uitgewerkt. Een prachtige strategie heeft uitgewerkt. Die heeft haar bevelen gegeven aan Barak. En Barak heeft dat leger uh, samengesteld. En het is Deborah, die getoond heeft, je moet met je leger naar die bepaalde plaats gaan, op dat bepaald moment. En daar moet je dan de strijd aanvangen tegen Sisera met zijn 900 ijzeren tanks. En waarom moest het nu juist zijn aan die afdaling van de Berg tabor En waarom moest het nu juist zijn in die vallei van de rivier Kison? Waarom nu juist daar? Het kon niet elders. In de Bijbel wordt gesproken over de vallei van Jozefat. Waarom zou daar geen oorlog kunnen gevoerd worden? Waarom nu juist aan die afdaling van de Berg tabor aan de rivier Kison? En dan moet je je Bijbel goed lezen. En verder lezen in de Bijbel. Want daar staat het niet geschreven, maar elders staat het wel geschreven. Wat is er gebeurd? In de korte tijd daarvoor zijn er bakken water gevallen. Bakken water. En die rivier de Kieson is buiten haar oevers getreden. En Hans die vlakte staat onder water. De zon is daar, de water verdampt en op een bepaald moment zie je niks meer. Alles is heel mooi plat geworden, er is geen water meer te bekennen, maar die grond is doordrongen met dat water. En dan zie je Cicera met zijn 900 tanks, in die tijd door paarden getrokken, die daar die berg afdalen direct naar dat kleine legertje van 10.000 man uh, onder leiding van een barak toe ze zijn niet ver geraakt hè? de poten van die paarden en dat slijk die modder die wagens in die ijzeren wielen in die modder en het was gedaan, de oorlog was gedaan al voordat hij begonnen was we lezen in vers 16. En toen achtervolde Barak de wagens en het leger tot aan Haroset, Haoïm. En het hele leger van Sisera viel door de scherpte des zwaards Niet één bleef er over. De oorlog is gedaan. Strategie. Moet je toch weten. Deborah was profetes En ze wist dat het juist daar was, dat God dat voorzien had, dat er water genoeg was, zodat al die tanks in het water verdwenen zijn. En dan verschijnt er een andere vrouw op het toneel, Jaël. Nu, we moeten nooit vergeten in welke tijd we zijn, in die tijd was er geen koning in Israël, en iedereen dacht... Deed wat goed was in eigen ogen. En wie is Jael? Jael, dat is de vrouw van een Keniet. Goed. Wie zijn dat, de Kenieten? Want de Kenieten, dat is een zwerversvolk. En er is een van hen die we een beetje meer kennen: dat is Choaba, de schoonbroer van Mozes. En Mozes heeft zijn schoonbroer ervan overtuigd dat hij best zou kunnen dienen als gids voor het volk Israël tijdens die lange woestijnreis. Zwerversvolk, die kennen Hansenstreek streek van buiten. Ze gaan van de ene kant naar de andere kant, dus zij weten waar je moet komen om water te vinden, om gras te vinden, om eten te vinden en zo verder. En met de tijd heeft dat, zwervervolk, dat zwerversvolk zich gevestigd in het gedeelte van Canaan dat aan de stam Juda werd toegewezen. Maar er was toch één familie van dat volk die niet bij de troep is gebleven en die verhuisd is naar het noorden. En dat is Heberg, die zich heeft afgescheiden en daar ergens in Naftali zijn tenten heeft opgeslagen. En het is heel belangrijk dat we dat weten, om het verder verloop van het verhaal goed te kunnen begrijpen. We kennen dat verhaal. We hebben het gelezen met een grote. Tentpin. Nu moeten we niet denken aan een de tentpin. Dat is zoals kleine houten pinnetjes. dat we vandaag gebruiken om onze tentjes vast te maken. Of een ijzeren pinnetje. Dat waren hele farme, grote ijzeren pinnen. Want die tenten van die tijd. dat was enorm. Want een hele familie woonde daar onder die tent. En met de woestijnwinden. moesten we wel heel sterke pinnen geslagen worden in de grond en dan met zo'n pin en met een hamer op de slaap van Sisera heeft Jahel die man aan de grond genaagd vastgespied. Dat is iets wat een Israëliet, een echte Israëliet, nooit of te nooit zou gedaan hebben. dat is een pure moord met eerroof. We moeten niet vergeten, uh, iemand die sterft als soldaat op het slagveld, we noemen dat een eredood. Je krijgt eventueel daar een standbeeld voor omdat je met de wapens in de hand gestorven bent in het aangezicht van de vijand. We mogen niet vergeten, koning Jabin had een vredesverslag met die keniet die daar woonde. Er was vrede tussen de kenieten en koning Jabin. Er was geen enkel probleem tussen die kenieten... ...en het volk, de Israëlieten, die daar in die streek woonden. Er is geen enkele reden waarom Jaël, Sisera, zou mogen doden. Geen enkele reden. En daarbij, ja, sterven als een geld op het slagveld, ja, dan ben je een held. Maar sterven zoals Sisera gestorven is... Er is dus helemaal geen eer daarom. Ja, het is echt iets wat onbegrijpelijks is. En we zouden onze vraag kunnen stellen, maar waarom? Waarom is dat nu zo gebeurd? En in feite is dat altijd dezelfde vraag die terugkomt. Waarom moest Job zo geweldig lijden? Heer, waarom moet ik nu lijden en ik heb geen enkele zonde, geen enkele zware zonde begaan in mijn leven? Waarom moet ik nu zo lijden? Dat is dezelfde vraag die de profeten zich stelden. Waarom, heren, moet u de Assyriërs gebruiken om ons te straffen? Waarom, heren, moet u de Babyloniërs gebruiken om ons te straffen? En dan in latere tijden, heren, waarom moet u de Duitsers gebruiken om ons te straffen? Waarom? Jael is toch een heidense vrouw? Geen enkele relatie met het volk Israël. En een vrede leven met de Canaanieten. Waarom? En toch, die daad van Jael heeft ervoor gezorgd dat het land veertig jaar lang peis en vrede heeft. Maar ik stel me toch de vraag, hoe ziet de Heere God Hans deze geschiedenis? En ik zou u willen meenemen naar de hele eregalerij van de geloofshelden. Hebreeën 11, weet u wel. En we lezen daar al die namen die daarin voorkomen. En dan lezen we de naam Braak. Barak, die staat daar in die lijst. Deborah, staat er niet in. Jael, staat er ook niet in, in vermeld. Alleen, ja, euh, Barak. Wat heeft Barak in feite gedaan? Als iets wat reden zou genoemd kunnen worden dat hij in die eregalerij... ...vermeld wordt. Het enige wat hij gedaan heeft... ...is gehoorzaam geweest. Hij is gehoorzaam geweest aan... ...de oproep van... ...Debora. Hij is gehoorzaam geweest... ...in het opvolgen van de strategie... ...die Deborah hem... ...heeft voorgehouden. Hij is gehoorzaam geweest. Alleen maar dit... En daarom staat zijn naam vermeld in die eerhalerij van de geloofshelden. De profeet Samuel die heeft het als volgt gezegd: gehoorzaam is beter dan slachtoffers. En luisteren is beter dan het vette des, van de rammen. Het enige wat. Jael krijgt, dat is een erevermelding in de lofzang die Deborah zal opstellen. En dat lezen we in hoofdstuk 5 van Richteren als volgt. Gezegend boven de vrouwen zei Jael, de vrouw van Geber de Kenit. Gezegend boven de vrouwen in de tent. Water vroeg hij, melk gaf zij. In een kostbare schaal reikte zij je room. Haar hand strekt zij uit naar de pin, haar rechterhand naar de hamer der werklieden en ze hamert op Cicera, doornaald zijn hoofd, verbrijzeld en doorboort zijn slaap. Het is het enige wat zij verdient voor de daad die ze heeft gedaan. Tot hier deze geschiedenis. Wat kunnen wij daaruit leren? waarin dat gans de geschiedenis van de mensheid die is in de handen van de Heere God. De Heere is schepper van alles. De Heere onderhoudt alles alleen maar door de kracht van zijn woord. Alle dingen, de zichtbare, de waarneembare, maar ook de onzichtbare uh, dingen. Ja, de Heere onderhoudt alles. De Heere leidt alles. In zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe zegt Paulus dat we de liefde moeten najagen en dat we moeten streven naar de haven van de Heilige Geest. En hij zegt vooral, streef naar het profeteren. Streef naar het profeteren om tot de mensen te kunnen spreken, om ze op te bouwen, om ze te vermalen als het nodig is, om ze te bemoedigen. En door, als wij, het besluit nemen om te leven met het woord van God, door het woord van God te leven, zullen we ons bekwamen en die, die taak die de Heer ons opdraagt, zijn als ouders, zijn als vaders, zijn als moeders, zijn als broeders, als zusters. Om onze medemensen het nodige geestelijk voedsel te kunnen geven. Zodat de gemeente, zodat onze huisgezinnen opgroeien tot eer en glorie van de Heer. En bij al de waaroms die we ons kunnen stellen... Ik ken u niet allemaal, we hebben allemaal ons eigen leven. En dan zijn voor iedereen van die ogenblikken waar je de vraag stelt, maar waarom toch, heer? Waarom ik? Bij al onze vragen laten we niet vergeten dat God God is. God is niemand iets schuldig. Wat God doet, of wat hij misschien juist niet doet... Daarover zal hij zich nooit moeten rechtvaardigen, want hij is God. Dus wij, wij moeten leren ons neer te leggen bij wat God vindt, wat nodig is in ons eigen leven. Omdat alles uh, mag dienen tot eer van zijn naam. Ik wil u voor iedereen... ...een gezegende zondag te wensen. En heel speciaal voor onze moeders in de gemeente. Amen. Laten we je danken. Vader, we danken u voor de rijdom van uw woord. We danken u, heren, dat door een hele eenvoudige geschiedenis... ...u tot ons kunt spreken dat... We juist de tijd moeten nemen om verder uw woord te onderzoeken, te doorgraven, zodat wij het sap van uw woord, het feitelijke boodschap die u ons wil doorgeven, dat wij die zouden mogen begrijpen. Heer, we vragen u de genade om dit woord te mogen kennen, dat uw heilige geest de ogen van ons hart zou openen en dat uw woord diep in ons zou binnendringen, dat uw woord ons mag oprichten, ons mag stichten, dat uw woord ons zou mogen vermanen, daar waar vermaning nodig is, daar waar verbetering nodig is, verandering nodig is. Maar heren, dank u ook, heren, dat wij door uw woord mogen bemoedigd worden. Want u bent een groot God, een machtig God. U houdt alles in uw hand. Ook ons leven. Zoals het is. Soms met onze kwalen, met de, onze gebrekkige gezondheid, met de problemen die we kennen, heren. U bent God, wij hebben U lief en we weten, Heere, dat U alles doet medewerken ten goede van hen die U lief hebben, die U eren. Heer, dank U, dank U wel voor dit alles. Amen.
2: Oké, okay, bedankt Jacques voor deze bemoedigende woorden. Het deed mij ook denken toen u dat vertelde hoe logisch, hoe logisch het in feite een beetje in elkaar zet van die strijdwagens en aan de slag hier in 1302. Een beetje hetzelfde verhaal. Toch mooi hoe God dat allemaal leidt. Ik denk dat we nog moeten overgaan naar het avondmaal. Misschien kan ik aan Jurgen en aan Kurt vragen om naar voren te komen. De kinderen worden al ongeduldig natuurlijk, ze zitten al uh, heel de tijd bezig aan, het, aan iets te maken. En ik wil gewoon nog een tekst voorlezen. Vooral leren we het avondmaal nog vieren en dat zijn twee Efeziërs. En als we ons nog herinneren aan de tekst die ik uh, aanhaalde in Titus, is het een beetje gelijklopend. Ik ga het gewoon voorlezen, dan gaan we een korte tijd houden van gebed... En daar gaan we het avondmaal vieren. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, omdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen, door de goedertierendheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is een haven van God, niet uit werken, omdat niemand zou roemen. We gaan nog een korte tijd van gebed houden. Oké, okay, als iedereen bediend is, dan ga ik de kinderen laten komen en dan gaan we zien. Ja, jullie mogen rustig het opdrinken. Zo, zijn jullie klaar? Ja. Ah. Oké, dus de kinderen hebben dat voor jullie met heel veel liefde gemaakt. Ja, mogen we wel een applausje geven. Hè? Dus vergeet niet kinderen, alle vrouwen en moeders een cadeautje te geven. Het is een zeepje. Oké, okay, dan denk ik dat we aan het einde van de dienst zijn gekomen. Ik wil nogmaals herinneren, dus volgende week, 15 mei, is er gemeentevergadering. Dus ik hoop dat iedereen aanwezig kan zijn. Ik hoop dat jullie de bundel die jullie hebben ontvangen, waar Stefan en ook Thomas enorm veel werk hebben ingestoken, dat jullie dat tenminste een keer hebben doorgelezen, zodat we weten over waar dat gaat en dat er de vergadering niet nodeloos te lang moet getrokken worden. Dus volgende week blijven we allemaal, voor de mensen die willen eten, en om, ik weet niet meer welk uur dat we hadden afgesproken, hebben we nog dienst. En dan wil ik nog één raad meegeven voor de mannen die graag gaan kamperen. Doe jullie tentpinnen weg. Oké, okay, dan ga ik nog afsluiten. Misschien kunnen we nog twee minuutjes stil zijn, kinderen. Zo. Sjst, vader, wij danken u, Geren, voor... Deze mooie dienst, heer, voor uw woord dat we mochten horen. Voor de bemoedigingen dat we er mochten inzien, Heer, en voor het vertrouwen dat u inderdaad door mensen geeft. Heer, ook dank u wel voor de kinderen, Heer, die met zoveel liefde en geduld dat hebben voorbereid. Dank u voor onze moeders, Heer, onze vrouwen, omdat we weten, ze hebben we van u ontvangen en wilt u hen zegenen, Heer. Wilt u hen ook als, ja, als moeders zegenen, als vrouwen, Heer, dat ze kunnen... Ons bijstaan, onze kinderen bijstaan, Heer. En wilt u ze ook zegenen in zowel geestelijk en in een goede gezondheid. We danken u. En we doen dat misschien veel te weinig om voor onze vrouwen en onze te bidden, Heer. Dank u wel dat u onze God bent. Dank u wel dat u getrouwd bent. Dank u. Amen. En dan is er nog koffie verzorgd door Tony en Martin.